0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por milenio Hay tanto ruido, tanta confusión, tanto fuego de artificio, tanto fuego cruzado que a veces cuesta saber en qué punto estamos parados en este momento, después de tantos días de cuarentena, de idas y vueltas, camino hacia el 17 de julio, que es la nueva fecha, en la que se supone habrá novedades sobre el encierro en la Argentina. Pero si uno tiene que decir qué fue lo más importante de la semana pasada, yo creo que es la presentación de la nueva oferta del gobierno de Alberto Fernández, de Martín Guzmán, porque claro, la deuda era el tema principal del primer año de Fernández en el gobierno. La prioridad que se había fijado el presidente se fue dilatando, se fue demorando en esa pulseada que se juega todos los días con los grandes fondos. Y finalmente tenemos esta nueva oferta que es la cuarta oferta y, y que Guzmán, Fernández dicen, esta sí es la última oferta, habrá que verlo. Obviamente grandes fondos como BlackRock descreen del gobierno y dicen, si ya cediste tanto, ¿por qué no podés ceder un poco más? Pero esta nueva oferta tiene novedades y se acerca bastante a las pretensiones de los tenedores de bonos, por lo menos de una parte de los tenedores de bonos. Guzmán reconoce los intereses de vengados hasta el 4 de agosto para los que acepten esta nueva oferta. Hay un anzuelo para los que primero acepten. Para los que entren después se van a reconocer los intereses hasta el 22 de abril, que fue la fecha del, del inicio del canje cuando Argentina dejó de pagar deuda bajo la gestión Fernández pero hay un recorte más fuerte, un recorte más leve en realidad en el capital, la quita de capital que era simbólica ya en su primer momento, bueno, ahora queda reducida al 2,3%, no hay quita en el capital, la quita es en los intereses, pero también ahí, en los intereses donde estaba el centro del recorte que planteaba Guzmán, también ahí el gobierno cede. Se acorta el periodo de gracia que se pensaba en tres años, ¿qué quiere decir esto? Que durante tres años... Argentina no iba a pagar intereses de la deuda. Bueno, se está cortando mucho cada vez más y ya se reconoce en el año que viene intereses de la deuda a los bonistas. O sea, ese respiro de tres años que pensaba Fernández, que pensaba Guzmán, queda reducido a uno, a un año y medio aproximadamente. Aumenta además la tasa de interés que se le, se le va a pagar a los bonistas. No obviamente al nivel de las tasas exorbitantes que pagaba el macrismo o que se pagaron incluso durante los años del kirchnerismo, pero aumenta la tasa de interés que se le va a pagar a los acreedores, a los tenedores de deuda. Se adelantan los periodos de pago de cupones, bueno se reconocen estos intereses impagos hasta la fecha del canje con nuevos bonos y esto redunda en que el gobierno va a pagar entre 53% y 57% por cada bono. Es una cifra muy alta si se la compara con la oferta inicial de Guzmán, que era un 39% por cada bono. ¿Cuánto es esto en plata? Este tira y afloje entre el gobierno y los grandes fondos. Dice la consultora ACM del economista Javier Alvaredo, que lo entrevistamos en este programa hace algunos meses, son 16 mil millones de dólares más en los próximos 10 años, que va a pagar Guzmán, que va a pagar Fernández, que va a pagar la Argentina, con relación a la primera oferta, 16 mil millones de dólares más de lo que en su momento Guzmán dijo vamos a pagar. 8 mil millones de dólares más en relación a la segunda oferta. Y si uno compara con la última oferta, quizá no es tanta plata, pero sí el cambio sustantivo es que empezamos a pagar antes y reconocemos estos intereses no devengados, este periodo de vacío entre la negociación que se le va a pagar también a los bonistas en algún momento. Fernández cede, Guzmán cede, y Argentina se compromete a pagar durante el mandato del Frente de Todos. Ahí me parece que está una de las claves. Fernández dijo, necesitamos un respiro mayor, necesitamos no pagar deuda durante cuatro años, esa era la idea. ...de Guzmán en el inicio, no pagar ni intereses ni capital... ...bueno, va a pagar el Frente de Todos durante su gobierno... ...si le aceptan esta oferta y se llega al puerto que ahora señala el presidente... ...como el puerto deseado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que va a haber más ajuste durante el gobierno del Frente de Todos? ¿O va a haber una nueva ayuda del Fondo... El nuevo programa del fondo que viene después de, de la negociación con los bonistas y si se logra cerrar. ¿En qué consiste el nuevo programa del nuevo fondo? ¿Hay un nuevo fondo? ¿Por qué el Fondo Monetario le va a dar plata a la Argentina? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de más ajustes como fue toda la vida? ¿O a cambio de nada como piensa que puede pasar Guzmán? como piensa que puede pasar Fernández sin condicionar al gobierno a un ajuste mayor? Pero... El presidente lleva ya casi siete meses de gobierno y está empantanado, como siempre lo decimos en este espacio, cercado por, por la peste y por la deuda. Y, como dicen en el gobierno, necesita gritar un gol. Bueno, ese gol puede ser el acuerdo con los bonistas. Un respiro que no va a ser gratis. Si viene la solución del acuerdo con los bonistas, que todavía está por verse, porque obviamente BlackRock está muy duro y porque todavía hay que ver qué pasa con, con la mayoría de los bonistas que son tenedores minoristas, que todavía no se pronunciaron. Bueno, va a representar un esfuerzo para el gobierno del Frente de Todos y el principal beneficiario va a ser el sector privado. Ya lo dijo muchas veces el presidente, lo dijo muchas veces Guzmán. Argentina está en default virtual. Lo dijo la semana pasada acá... Teddy Garagocian, empresario textil, para mí entramos en default cuando Macri le pidió la plata al fondo. Bueno, ¿quién se va a beneficiar si se arregla con los bonistas? Primero, las grandes empresas de la Argentina. El sector privado, que es el que tiene acceso al financiamiento externo. No lo tiene el gobierno nacional y será difícil que rápidamente consiga financiamiento externo de un día para el otro. El propio Guzmán dice no va a llegar un crédito barato para la Argentina en el corto plazo. Tampoco los gobernadores, tampoco Schiaretti, tampoco Kisilov, tampoco los gobernadores de las provincias van a tener arción y por ejemplo en Chubut van a tener acceso fácil al crédito. Sobre todo el que va a tener acceso al crédito es el sector privado y sobre todo algunas compañías. El círculo rojo es el gran ganador de ese acuerdo. Por eso, como me decía un funcionario del gobierno, el valor que les conviene a ellos no es el mismo que le conviene al país el valor que les conviene ofrecer para el sector privado, para esas empresas del círculo rojo, las que tienen acceso al crédito externo, hay que cerrar como sea. Bueno, hay que ver si ahora con esta oferta mucho más generosa se logra finalmente ese acuerdo. Mientras tanto la realidad de la mayoría de la gente obviamente va por otro lado. Datos de la FIP de esta semana, en dos meses cerraron 18.500 empresas y 285.000 personas se quedaron sin empleo registrado. Datos de la FIP: dos meses entre marzo y abril estamos hablando. Datos del Ministerio de Trabajo, también datos oficiales de, de esta semana. Entre marzo y abril se perdieron 319.900 puestos de trabajo registrados. Datos de una entidad que representa a las pymes en la Ciudad de Buenos Aires, se llama FECOBA. Bajaron la persiana desde que comenzó la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, 25.000 comercios y se destruyeron 80.000 empleos en Cava. Bueno, obviamente detrás de cada uno de estos números hay un montón de historias dramáticas. 320.000 puestos de trabajo registrados menos. 80.000 empleos menos en comercios minoristas, estas 285.000 personas que se quedaron sin empleo según la FIP. Y además el salario que cae, algo de lo que casi no se habla, pero que cualquiera que cobra un sueldo en peso lo, lo percibe cada vez que sale a la calle. El salario volvió a caer en mayo, datos también del Ministerio de Trabajo, de un indicador que se llama RIPTE. Bueno, tres meses seguidos que va cayendo el ingreso de los especificados en la Argentina. La inflación le gana al salario, como ya pasó durante los años de Macri cuando le ganó por paliza al salario, la inflación. El problema, claro, ahora es que en el plan original de Fernández estaba lo de encender la economía. ¿Cómo se iba a encender la economía? En base al salario. El salario iba a motorizar el mercado interno, eso decía Fernández. Bueno, vino el coronavirus y e hizo volar por los aires esos pronósticos. Pero es importante, me parece, detenerse. No solo se pierde empleo, no solo cierran empresas, sino que además el salario cada vez vale menos. Por eso, la pregunta, ¿cuál va a ser el motor para que la Argentina vuelva a crecer? Pregunta para la que no hay respuesta y difícilmente el acuerdo con la deuda resuelva esa pregunta. Son datos de la realidad concreta, insisto, que viven millones de personas en la Argentina de la pandemia. Y aparece en el segundo plano, si uno prende la televisión, si uno mira la tapa de los diarios, no se habla prácticamente de todo esto, o se habla poco, o se habla en mucha menor medida del tema que es el tema central, me parece a mí, hoy, en la vida de la mayor parte de la sociedad argentina. Va a llevar tiempo salir de esta crisis, si es que salimos, y define también la paciencia social frente a estos indicadores. El gobierno toma medidas. Una moratoria universal esta semana, moratoria impositiva que las empresas agradecen por lo que sé bastante. El IFE que sigue llegando con demoras, pero que llega también a millones de personas. Un plan de obras públicas, un plan para motor motorizar el empleo, pero... Son todas medidas y paliativos que no llegan en la medida en que se necesita o que van a tardar en llegar. Por eso digo, define la paciencia social. Y hay algunos que piensan, cuando se ve la discusión entre la clase política, el crimen de Fabián Gutiérrez, lo que firmó como comunicado Patricia Bullrich, las respuestas desde el gobierno, algunos piensan que la clase política no tiene la menor idea de cómo salir de esta crisis. Es una crisis, obviamente, de la cual no es fácil salir, porque si bien es una crisis global en la Argentina, pega más duro que en otros lugares. No tanto desde el punto de vista, por supuesto, de las vidas humanas, del costo a nivel sanitario, porque obviamente si uno mira a Brasil, es una tragedia lo que está pasando. Pero sí pega en una economía que viene daños de, de ajuste, que viene de años de deuda que viene de años de sacrificio, que viene de años de devaluación. Frente a eso, insisto, cuando uno mira el debate público, cuando uno prende la televisión, cuando uno mira los portales de noticias, se habla de otro tema, se habla de la polarización, la grieta, el regreso de Macri, el espionaje en Lomas de Zamora, la corrupción, Lázaro Báez, todas imágenes... Del pasado y de ese discurso que, como decía alguien, este, no altera creencias. ¿no? Ese discurso que se repite al infinito, pero no altera creencias. Cada uno se queda con el discurso que más cómodo lo hace sentir y lo hace vivir. Pero son discursos que solo sirven para pescar en la pecera de los convencidos. No se ocupan de esta otra realidad de la que hablaba. Lo que hay, me parece, es la confusión, el ruido y el hartazgo a medida que pasan los días, que crece el encierro, que pega la crisis. Es un discurso confuso que trabaja sobre la insatisfacción. Hay una permanente agitación sobre el malestar. Los sectores opositores al gobierno trabajan sobre el malestar. Bueno, así surgen grandes candidatos, así surgen gobiernos que uno nunca hubiera pensado que podrían surgir, dando a un gobierno como el de Fernández, bueno, se puede lograr finalmente ese desgaste permanente en el ruido, en la confusión, incluso en, en las consignas viejas. Pero el malestar hay que tenerlo en cuenta. Si uno no toma nota de eso, viene una fuerza política, como puede ser Bolsonaro en Brasil o como puede ser alguna otra en la Argentina, y se apropia de ese malestar, lo convierte en una fuerza política capaz de llegar al poder. Eso es lo que está pasando, me parece, en la Argentina de la peste, en la Argentina de la deuda, donde Fernández prepara la post y quiere cerrar el capítulo de la deuda con una oferta más generosa. Lo dijo Sergio Chodos, también otro de los entrevistados en este programa. Esta es la oferta más generosa. Bueno, es muy generosa comparada con lo que Guzmán pensó en su momento, 16.000 millones de dólares más de lo que se pensaba y todavía los bonistas dudan si aceptan o no. Fernández está buscando un respiro, pero ese respiro no va a ser gratis.